0: Senhoras e senhores, apresentamos a rádio Arado de Ouro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Ela voltou. A rádio Arado de Ouro está no ar mais uma vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso terceiro episódio. Eu sou a Lorena Lara, goiana de Jataí, Cidade Abelha, hein? E tô aqui com ele, Bruno Brito, que fala diretamente de Queluz no Vale do Paraíba. Tudo bem, Bruno? Terceiro episódio, hein?
2: Ei, Lorena, tudo bem? E aí, pessoal, tudo certo? É, obrigado aí mais uma vez por estar com a gente aqui na Rádio Arado de Ouro.
1: Bruno, o episódio de hoje tem um gostinho muito especial pra mim, porque ele sai no mesmo dia em que eu faço aniversário. Eu vou confessar que o tema de hoje chega a dar uma aquecidinha assim no meu coração, porque a gente vai falar de Cerrado. E eu sinto que esse programa é quase que um presente pra mim, sabe? E tô muito feliz de poder falar sobre isso. E quero ressaltar, inclusive, que não vai ser um programa só sobre natureza, só sobre biologia vai ser sobre paisagem, sobre a relação das pessoas com o espaço onde elas vivem.
2: Muito legal, Lorena. Parabéns pelo seu dia, por completar aí mais uma volta em torno do sol. É muita alegria, realização para você que é filha de Goiás. E é um prazer aí dividir esse programa com você. Enfim, todas essas figurinhas aí que a gente tem trocado também no dia a dia do Arado. Tá bom? Obrigado pela parceria e vamos em frente.
1: Bora, muito obrigada. Bom, gente, para falar de Cerrado, o Bruno e eu convidamos três pessoas porretas para essa conversa. Então, primeiro, eu quero introduzir o Max Ferreira, que é goiano, biólogo e trabalha com restauração ecológica. Max, seja bem-vindo à Rádio Horário de Ouro. Muito obrigada por ter topado o nosso convite. E eu já começo te pedindo para explicar um pouquinho sobre o seu trabalho. O que, que é, afinal de contas, a restauração ecológica?
3: Ô, oh, Lorena, Bruno, obrigada aí pelo convite. A gente fica agradecido por tá, estar participando aí dessa iniciativa tão importante que é ajudar a elucidar essa região nossa aí, que é o cerrado, que é o interior, que é o sertão. Né? A restauração ecológica é uma forma da gente poder transformar paisagens que foram convertidas pelo ser humano, né? transformadas em paz, em mineração, área que foi desmatada, degradada. A gente, com a mãozinha da ciência e com um pouquinho da, da tecnologia criada pelos povos originários, pelos agricultores, usando a agricultura mesmo como base, a gente consegue pegar essas técnicas e tentar devolver minimamente uma condição ambiental que tinha ali antes. Às vezes a área era uma mata e foi desmatada, está com dificuldade de recuperar sozinha, a gente faz algumas intervenções para poder ela recuperar. Se a área é um cerrado, a mesma coisa. Então, a restauração ecológica é ajudar a natureza a se recuperar.
1: Muito bacana. Bom... Eu também estou acompanhada de outra goiana, o episódio de hoje está dominado por Goiás, já vou deixar isso bem claro. É a Ana Carla dos Santos, que é bióloga e pesquisa o manejo do fogo. Ana, eu estou muito feliz de ter outra goiana aqui comigo, seja muito bem-vinda e também te peço para falar um pouquinho sobre a sua ocupação.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver aí ouvindo. Obrigada pelo convite, Bruna e Lorena, parabéns Lorena. Estou é, bastante feliz de poder falar aqui sobre a minha terra, sobre o bioma de onde eu vim, né, que é o Cerrado. E, bom, eu trabalho com Manejo do Fogo né, já há algum tempo, mais ou menos uns seis anos, assim, desde a minha graduação. E a gente também, como o Max falou, né, pegou ali um pouquinho de conhecimento científico, um pouquinho do conhecimento tradicional... É, trouxe experiências internacionais também e junta, junta tudo ali, aspectos socioculturais, aspectos econômicos, necessidades de gestão para a gente entender tudo sobre o fogo, assim, de, desde pessoas que usam fogo, por que que o fogo, onde usa o fogo, por que que o fogo faz sentido, por, por que, que ele é natural em alguns lugares, por que que... Vários povos necessitam usar o fogo como ferramenta de subsistência, ou porque que gestores necessitam às vezes usar o fogo como ferramenta para às vezes até evitar grandes incêndios, né? Então o fogo ele é um assunto ainda tabu, né? E o meu papel é um pouco fazer a divulgação dele da forma mais completa possível, né? Perpassando esses aspectos culturais, econômicos e necessidades da gestão mesmo entender ali a diferença entre o que, que é um fogo mais brando, o que, que é um incêndio, né? que nem todo fogo ele é incêndio.
1: É, então, é um pouco isso que eu faço. Muito bacana, muito interessante. Bom, a gente também está acompanhado do Gustavo Rocha, que é engenheiro florestal e trabalha com restauração ecológica. Bem-vindo, Gustavo. Muito obrigada pela participação e também, claro, quero que você conte para a gente sobre o seu trabalho.
0: Olá, tudo bom? Bom dia a todos, todas, é, parabéns Lorena, obrigado Brito por, pelo convite, é, muito legal estar tá aqui, eu conheci o Brito faz um tempo já, além de engenharia florestal, eu trabalho com, com artes plásticas, e, onde eu conheci o Brito, e aí... Lá por 2013 eu vim, vim morar em Brasília para cursar em engenharia florestal e fui me apaixonando pelo cerrado, viajando, conhecendo alguns cantos aí. E hoje em dia eu trabalho também com restauração ecológica numa iniciativa que chama Iniciativa Caminhos das Sementes. Que utiliza um método que é a semeadura direta para restauração, que basicamente é utilizar sementes nativas para enriquecer áreas, para trazer esses propágulos de volta, é, utilizando também técnicas de agricultura, para a gente ter o retorno da vegetação nativa. Bacana,
1: uhum. bacana.
2: Muito legal, Gu. Prazer aí estar tá com você aqui, né? Muito interessante a volta que a gente deu, né? Enfim, bem lembrado, Gu, um baita artista, sou fã. É uma grande referência para mim. E é curioso como né, a gente faz um caminho e hoje tá aqui falando sobre um bioma, né? Enfim, e talvez com uma, um repertório, uma visão também particular, né? Eu sempre tento olhar dessa maneira, assim, né? Como que essa formação em artes visuais, esse esse universo que a gente circulou e ainda circula, né, também ajuda a entender temas às vezes um pouco inusitados como esse de hoje. né? Rádio Arado de Ouro, uma produção do Arado, Instituto de Pesquisa do Imaginário Rural Brasileiro. E aí, como a Lorena falou lá no início, esse, esse episódio, essa ideia nasceu por conta de uma divagação que eu tive ao ouvir a playlist que a Lorena fez que tem um nome muito interessante, né? Que é quando eu quero mais eu vou para Goiás, onde ela faz uma seleção de músicas né, de épocas variadas, enfim, que vão falar muito sobre essa relação que o goiano tem com o seu próprio estado. Na primeira vez que eu ouvi esse conjunto de músicas, logo notei que tinha um entusiasmo, assim, uma espécie de encantamento dessa população com a própria terra, assim, né? E de um modo diferente, assim, de outros estados que Acaba que esse encantamento ele, ele é depositado em outras manifestações. E aí isso me, me veio essa pergunta assim: poxa, o que, que faz isso? Né? O que, que né, motiva esse, essas composições, esses cantores, a exaltar tanto a própria terra? Né? Então são trechos, né? eu vou ler alguns aqui, é, algumas frases dessas músicas que me chamaram a atenção. Tem uma aqui que é do Jorge Mateus, né? uma dupla um pouco mais contemporânea que diz Goiás é um coração que a porta dorme destrancada.
1: É um a porta dorme
2: destrancada. Né? Se a gente não falasse que é do Jorge Mateus, podia dizer que é do João Guimarães Rosa. Então tem uma outra que também diz que morar em Goiás é o que está me faltando. Morar em Goiás é o que está me faltando. Quase como se o lugar fosse um... Um aspecto de saúde espiritual, assim, para essa, essas pessoas. E por último aqui, uma do Jorge Matheus novamente, que fala A vida de violeiro, cantar para o Brasil inteiro e voltar para o meu Goiás. É bom demais.
1: É bom demais. É bom demais. A vida de violeiro, cantar no Brasil inteiro.
2: Então, enfim, são uma série de frases assim, que vão mostrando né, esse entusiasmo aí que é, eu citei acima. Então, a ideia desse programa era tentar entender o que motiva isso e talvez algumas respostas estejam na própria paisagem.
1: Essa playlist, ela... <risos> ela foi mais uma maneira que eu encontrei de, de fazer essa coisa que eu já faço há algum tempo. Assim. Modéstia à parte, eu me considero embaixadora de Goiás em qualquer lugar que eu esteja. Assim. E não é só de Goiás, é da minha cidade também, já está aí. Essa coisa de pertencer a um local, a um povo, a uma comunidade, é, de exaltar o lugar de onde eu vim. E aí, eu só fui me atentar a isso porque... Amigos meus disseram que eu fazia isso e eu nem percebia isso antes. Isso foi apontado para mim, que eu falo muito sobre Goiás, sobre Jataí, sobre o Cerrado. Ano passado, inclusive, quando saiu a nota de 200 reais com o Lobo Guará, foi a desculpa perfeita que eu precisava <risos> para falar de Lobo Guará com qualquer pessoa que passasse na minha frente. E aí eu queria saber se isso acontece com os outros goianos desse podcast também, Maxiana. Vocês têm essa coisa do pertencimento? Vocês sentem esse esse mesmo fenômeno ou eu tô eu tô sozinha nessa mania? Eu começo com você, Ana.
4: Falar de Goiás para mim dá um quentinho no coração, assim, eu sou goiana com muito orgulho assim do, do meu estado e serratense mesmo, né? Só que eu confesso para você que eu tive que passar por um processo de aceitação, porque eu sou uma goiana que vive em Brasília desde os meus 13 anos de idade. Então, assim, a minha trajetória é a seguinte, eu nasci em Goiânia, só que eu mal conheço Goiânia, a capital, né? Fui só para nascer mesmo, nascer na capital. E aí voltei a morar depois, junto com a minha família, lá em São João da Aliança, que é interiorzinho de Goiás, a primeira cidade ali da Chapada dos Veadeiros, é, região <risos> lindíssima, né? E aí morei Sim. lá até meus cinco anos e fui para Formosa, né? Fiquei lá até 13 anos e aí cheguei em Brasília. Por que, que foi um processo de aceitação? Porque aqui em Brasília... É, não era muito elegante ser goiano, sabe? <risos> Digamos assim. Então, eu tinha vergonha do meu sotaque, é, eu tinha vergonha da minha origem, assim, da minha família. E daí eu estudava na escola onde meu pai dava aula e eu tentava me adequar aos costumes brasileiros, que também tem muito a ver com o costume goiano. Porque Brasília está dentro de, de Goiás, né? DF está dentro de Goiás. Então, tem muita intersecção. Só que muitos brasilienses negam isso às vezes, né? Então, eu tentava adequar o meu sotaque, tentava ali pegar as gírias brasilienses e tinha um pouco de, de vergonha do sotaque do meu pai, por exemplo. Então, demorou um tempo para poder eu me aceitar como uma goiana em Brasília. Mas esse momento chegou, né? Depois de conhecer outros goianos também aqui na, na capital e, e ver que tá tudo bem ter o sotaque goiano e Entender as belezas mesmo, né? Do lugar que eu vinha e... Enfim, as minhas memórias mais bonitas, assim, elas elas são ali do da região onde eu sempre passei minhas férias, né? No, na roça dos meus avós. Enfim, são memórias muito bonitas que eu trago e que depois eu aprendi a valorizar e que hoje em dia eu defendo, assim, com unhas e dentes, né? Tanto o estado quanto o bioma. Então, tanto nesses meus... Né, trabalhos científicos que eu faço hoje em dia, quanto sei lá, em qualquer conversa de boteco com os amigos, eu também estou sempre exaltando o Cerrado, estou sempre exaltando as belezas que a gente tem aqui, né, o tanto de água que a gente tem aqui, cachoeira, diversidade de espécies de planta, de bicho as comidas né, do Goiás também, veja bem que eu falo do Goiás, já me corrigiram várias vezes que não é do <risos> Goiás, não é de Goiás, mas eu continuo achando que eu sou do Goiás e é isso. Depois desse processo de aceitação, eu sou que nem você. assim Exalto sempre assim esse lugar de onde eu venho. E é uma conexão muito forte, com certeza.
1: É São João da Aliança que é famosa pela, pela Catira né? e pela Curraleira também, né? Sim,
4: sim, sim. Cresci ali na, é. naquelas
1: folias ali de São João da Aliança. Eita, coisa boa. E você, Max? Tem a mesma coisa?
3: Vou te falar que é a mesma coisa. Onde eu chego também, eu viro embaixador do Goiás. Eu acho que muito goiano é assim. Não sei se é porque a gente é no meio do caminho dos outros estados, então todo mundo consegue decifrar rapidamente que a gente não é nem mineiro nem mato grossense. Ou tocantinense, né? Às vezes eles confundem a gente com mineiro do triângulo, porque tem uma, uma aparência do sotaque. Mas quando eu estava ouvindo a, a trilha sonora, a, a playlist que você fez, eu fiquei assim. Bastante emocionado e pensando que é exatamente isso, né? Começa desde umas letras mais antigas até umas letras mais modernas, mas sempre com os músicos né, e os letristas pensando nessa, nesse retorno, né, para o coração, né? O pessoal sai, mas fica com muita saudade. E eu acho que isso tem muito a ver com a forma como o goiano foi, foi forjado, né? O Goiás estava no meio do Brasil, então. Era muito desconectado do, do litoral e do restante do país. E o Goiano era um povo meio isolado por muito tempo, né? Foi formado aí por tropeiros que vinham do sul e vaqueiros que vinham do nordeste, se fundiram nesse meio do Brasil. E durante muito tempo foi um povo isolado, mas à medida que começou a sair, principalmente no começo do século XX, para outros estados, tocando gado, né? Acaba que o Goiano explorou, mas explorou pouco. Então, acho que é um povo que explorou um pouco os outros estados. Então, sempre que sai, fica com saudade de voltar. Eu tenho essa impressão. E Goiás é essa coisa do cerrado, né? da pamonha, do piqui. Então, isso puxa a gente de volta para a terrinha. Acho que a gente tem que ter esse orgulho mesmo de ser goiano. Diferente da Ana, eu cheguei muito tarde aqui em Brasília, então eu passei a vida inteira em Goiás. Quando eu cheguei, que eu descobri que eu tinha sotaque, para mim todo mundo falava igual, né? Então a primeira <risos> vez que eu falei aqui foi, foi um arrepio, assim: o povo tudo olhou para trás na sala e falou: da onde que vem isso, né? Esse bicho do mato. Mas é, é isso, essa experiência de crescer em Goiás, entre a cidade e a roça. E de ser essa coisa aí, goiano, né? O famoso goiano do pé rachado.
1: Eu acho que, que vale a gente falar um pouquinho sobre o que é o cerrado, né? Quais que são as características desse bioma? Na escola, a gente aprende um pouquinho disso. Eu lembro que o pouco que as aulas de biologia davam, eu já achava incrível, assim. Eu vou dar o pontapé aqui e deixo para os nossos especialistas continuarem a conversa. Características marcantes do cerrado. Árvores de casca grossa e raiz profunda, troncos retorcidos e vegetação que suporta calor e seca intensos e é muito resistente ao fogo. Ana, você pode explicar para a gente um pouco mais sobre esses mecanismos que a vegetação do cerrado tem para se proteger?
4: Bom, a vegetação do cerrado,
1: ela evoluiu com o fogo numa escala
4: geológica de milhões de anos. Então, a gente tem estudos no cerrado que mostram que há pelo menos 4 milhões de anos, o fogo ocorre aqui, de forma natural, antes mesmo da existência dos humanos. Então, essa vegetação, ela foi selecionada e moldada com esse distúrbio que é o fogo, né? Então, a gente tem essas plantas que, ao longo dessa escala geológica de milhões de anos, é, resistiram a esse distúrbio. Então, quando a gente está andando pelo cerrado, que eu falo assim, cerrado típico mesmo, esse ambiente savânico, a gente vê essas árvores mais retorcidas, com essa casca espessa, e isso serve para poder proteger os tecidos internos. Então, não é qualquer fogo que vai matar essa, essas espécies, né? E é por isso que é comum a gente ver que mesmo depois do fogo, as espécies elas conseguem rebrotar. E não só as árvores, né? A gente está aqui falando das árvores retorcidas, que caracterizam muito o cerrado ou a savana, né? Mas as plantas pequenas também, elas têm uma altíssima capacidade de rebrotar depois do fogo. Então, os capins, inclusive, né? E é por isso que... Muitos povos tradicionais, os povos originários, os povos tradicionais, eles usam o fogo para poder renovação da pastagem para criação de gado, por exemplo, por conta desse estímulo, desses capins a rebrotar. Então, tantas árvores quanto as espécies menores, elas têm essa capacidade de rebrotar depois do distúrbio. É, e, e ressaltando aqui, o cerrado também tem vegetações que não são resistentes ao fogo, ou que são menos resistentes ao fogo, que são essa vegetação de mata que tem uma certa resistência, mas não é como as árvores do cerrado. E é muito fácil a gente notar essas características, não precisa nem ser do cerrado para poder ver que às vezes a gente está fazendo uma trilha, quando a gente vai para a cachoeira, você está fazendo uma trilha, aí você passa pelos campos, que é vegetação mais aberta, aí depois você passa pelo cerrado, que é onde tem ali a coexistência de capins com árvores da casca espessa, que nem a gente descreveu aqui. E depois, quando você vai acessar a cachoeira, você chega ali nas matas. E aí dá para ver essa diferença marcante dessas árvores das matas, né, que tem a, as cascas mais finas, elas não são retorcidas, geralmente elas crescem mais. Então, tem essa diferença. Né? E não é qualquer fogo também que vai matar essas espécies de mata, mas se for uma frequência muito alta de queimas e com intensidade muito alta, também pode ser que essas árvores morram. Então é um
1: pouco isso. É, um outro aspecto muito característico do Cerrado é o clima, né? E aí eu vou recorrer a uma expressão que eu encontrei num livro que era da minha avó, que se chama Flores e Frutos do Cerrado. O trecho é o seguinte. O Cerrado vive sob uma perpétua oscilação entre a época das chuvas e a época da seca. Então, Gustavo, eu quero te perguntar o que, que é essa perpétua oscilação. Explica isso pra gente.
0: Bem, acho que todo mundo que vive no Cerrado vê nitidamente isso, assim, né? A época da seca começa no começo do inverno também, que é o momento que a gente tá, esse início de abril, maio, e ela vai ali até o finalzinho de setembro. Então, a gente tem esse momento de seca bem extremo, assim, né? onde a vegetação fica dourada, muitas plantas perdem as folhas e, realmente, a chuva cessa. E, no final de setembro, a gente tem o retorno das chuvas, que é a época que o, os agricultores começam a preparar o solo para lá em novembro fazer a plantação, para os restauradores do bioma também fazendo os seus plantios. E é bem nítido, assim, né? Quando você visita o cerrado na época da seca, por exemplo, a cachoeira, ela tá com uma água bem cristalina, assim, né? Em lugares que tem calcário, ela fica até azulzinha. E quando você vai na época da chuva, assim, passa semanas chovendo, né? A média aí de, de precipitação do Cerrado é 150 milímetros por ano. Mas isso daí é bem concentrado nessa, no verão, né? Então, fica bem nítido. As águas ficam barrentas e é bem interessante de ver assim, porque esse ciclo climático é acompanhado pela vegetação então a dispersão das sementes principalmente das arbóreas é bem correspondente ao início da, da época das chuvas tem toda uma dança assim né os insetos na época da chuva eles ficam mais abundantes então tem mais disponibilidade de, de comida para os pássaros são é época que eles reproduzem e aí em contraste a época
1: da seca com, com as suas belezas também. e Bom, a, a Ana já comentou um pouquinho sobre isso, mas eu quero dar uma aprofundada, porque o cerrado, ele não é uma coisa só, ele não é o mesmo em todos os lugares, tem variações. E aí, Max, eu queria que você explicasse um pouquinho disso pra gente, sobre essas, esses tipos diferentes de cerrado que existem.
3: É bom a gente falar disso, porque a gente que aprendeu no livro didático que Um parágrafo bem curto sobre o cerrado Uma vegetação de tronco torto do solo pobre Basicamente era isso que estava dito lá né? E o cerrado é muito mais complexo que isso E isso é muito definido pelos tipos de solo O sertanejo, o interiorano Os povos que formaram o cerrado Os tropeiros, os vaqueiros Esse pessoal que colonizou essa região Já sabia disso desde aquela época nos locais que tem um solo um pouco mais raso, um pouco menos fértil, que retém menos água, um solo mais arenoso, por exemplo, tende a ter campos, vegetação totalmente aberta. É, quase não tem árvore, tem quase que só capim nativo que o sertanejo antigamente usava para poder o gato comer no regime extensivo, o gato raleiro o gato que o sertanejo criava antigamente aqui na região, que... Hoje em dia já não tem aqui mais, no, no norte do, do Cerrado ainda acontece isso. Mas são os campos, é essa vegetação que era mais um pasto extensivo. No meio disso a gente tem, à medida que a gente caminha para um solo um pouco mais profundo, um pouco mais fértil, mas mesmo assim muito ácido, a gente já tem um campo sujo, uma vegetação um pouco mais densa. E mais que isso, a chapada, né? que é o cerrado, que é onde hoje tem principalmente cultivo de soja, era onde o solo era muito profundo, tinha mais argila, né? E ali já sustentava uma vegetação lenhosa, que é o que a gente chama de cerrado, cerrado sentido restrito. Ele dá o um nome para o bioma porque ele era a vegetação mais dominante na região. Então, quando os primeiros naturalistas chegaram aqui para explorar eles descreveram como isso, uma vegetação fechada, por isso cerrado, né? Cerrado é uma palavra ibérica, né? Que significa fechado, que às vezes a mãe da gente fala na casa, né? Serra a porta, menino, né? Para não falar fecha, fala serra. E esse é o cerrado, essa vegetação já com muito capim embaixo, mas já com muita vegetação lenhosa, que às vezes até quase fecha um dossel, mas ainda não uma floresta. E aí, à medida que o solo melhora mais um pouco, a gente tem um cerradão, que é o orgulho do, do sertanejo, que é a terra boa de cultivar, né? O norte de São Paulo e algumas partes de Minas Gerais eram dominadas por essa vegetação mais fechada, que é uma vegetação que é um híbrido de espécies de floresta, de galeria, de florestas de terra seca, mata seca, e de cerrado sentido restrito, era como se fosse a fusão desses três ambientes. E aí, nas beiras dos rios, a gente tem... As matas de galeria, onde o solo é mais fértil, muito fértil. Então, são regiões de deposição de solo que vem dos altos né, e de acúmulo de matéria orgânica. E também nas terras calcárias e nos solos basálticos, mas principalmente nos solos calcários, como no norte de Goiás, nas regiões das matas secas, ali no vão do Paraná, você tem uma vegetação extremamente rica, o solo mais valioso do ponto de vista da fertilidade que a gente tem no país. Então, a gente tem esse mosaico de vegetação e dentro dele tem toda uma diversidade de flora. As frutas que a gente gosta, piqui, mangábaba, bacupari, cagaita, são dessa formação mais savânica. Quando a gente vai mais para um campo, esses campos mais abertos, a gente tem, por exemplo, as pitangas. Né? Aquela pitanguinha vermelha nativa aqui da região. Não é pitanga estrelada que vem da Mata Atlântica e que a gente cultiva no quintal, mas a pitanga nativa. Aquela bolotinha vermelha deliciosa. E também tem um monte de araçá, são rasteiros. E quando a gente vai para as matas, a gente tem os jatobá, que para alguns tem cheiro de chulé, mas para nós misturado com leite na roça era igual baunilha e toddy, né? A gente não usava toddy nem né? nessa tal. Era jatobá no leite com farinha e açúcar. Então, acho que esse é o cerrado. Né? Essa, essa mistura, esse mosaico de vegetação que a Ana falou muito bem que é mais complexo do que uma savana, mas que é dominado por uma savana que é o cerrado e que é a joia né, do Brasil Central, é né? uma vegetação aberta que suporta a criação de gado extensivo e que hoje em dia tem poucos fragmentos, né? a gente tem poucos parques e a maioria deles estão sobre áreas mais abertas e que têm menor interesse econômico. É de ser transformada em soja, ou em plantio de eucalipto, ou em pastagem. Mas que era a pastagem nativa que sustentou o Brasil, a carne, né, em várias regiões do país, por muito tempo. Minha cidade é Ipameri, que é no sul de Goiás, no sudeste. Ipameri, era, a economia dela até começo do século 20 era baseada no charque e também na, na carne de sol, na carne seca. São dois processos diferentes, mas é o que mantinha a cidade. Você entrava no trem e embora mundo afora. Eu acho que isso é importante, né? A gente vê que esse mosaico de vegetação também está integrado com o uso, né? Tanto das frutas, das fibras, né? Quanto uhum. também da criação extensiva de gado, que é uma coisa marcante do, do Cerrado, né? Esse sertanejo Sim. que tanja tá julgado pelos trieiros afora
1: e o legal é que mesmo com essas variantes, com essas variações tem algumas plantas que são bem características, né, buriti ipê, e aí em todas as suas cores possíveis canela de ema, gabiroba, capim dourado, açafrão, e claro o piqui, né, clássico, não pode faltar, inclusive tem uma música maravilhosa que eu tenho certeza que os goianos que estão ouvindo a gente muito provavelmente vão reconhecer que é frutos da terra, que é do Marcelo Barra e a letra dessa música é, é quase que um hino ao cerrado. Assim, é um grande passeio pela fauna e pela flora do cerrado. E aí a gente separou um trechinho para todo mundo ouvir. Periquito
2: tá roendo o corpo da guariroba Chuvinha de novembro amadurece a gaviroba Passarinho voa aos bandos em cima do pé de manga No cerrado é só sair e encher as mãos de é, aliás, pessoal, eu já ouvi uma história aí de que o avião cheira pequena na rota entre Goiânia e São Paulo, isso é verídico?
4: Eu não sei avião, mas a rota do ônibus eu sei que é, <risos> com certeza, porque, até porque o, o sertanejo, ele foi ter poder aquisitivo para poder andar de avião mais recentemente, né, mas antigamente... Com certeza, esse povo sertanejo transportava piqui no ônibus. Inclusive, tem lugar em que é proibido, né? Tem, tem placa no ônibus que tá lá, né? Proibido transportar piqui. Porque tem gente que odeia, né? O piqui é, Nossa, é isso. É ou você ama ou você odeia. Então, é. tem, tem empresa de ônibus que proíbe você carregar piqui dentro do ônibus. <risos> Agora, avião eu não vou não.
1: É, realmente, para pique não tem meio termo. Ou é amor ou é ódio. Não existe gostar mais ou menos, não.
0: Pesquisas cuidadosamente selecionadas e caprichosamente apresentadas. Rádio Arado de Ouro.
1: Bom, é, toda essa conversa já ajuda a gente a visualizar a paisagem do cerrado, né? E é aí que a gente chega na parte mais divertida da coisa, que é a relação das pessoas com essa natureza. Eu tenho muito forte esse encantamento com a paisagem, com essa coisa do planalto, do horizonte amplo, né? Para mim, o cerrado, ele transcende aquela ideia de até onde a vista alcança. Porque você olha e você vê muita coisa, uma infinitude de chão. E como o relevo é plano, sobra muito o céu. Então... É uma visão de muito chão e de muito céu. E essa composição, assim, isso me hipnotiza. Tem algo nisso que me encanta muito. Eu queria saber como que é para vocês, assim, se, se existe alguma relação mais especial com essa paisagem do Cerrado. Eu começo com você, Ana. No Cerrado, isso me chama muita atenção também, essa,
4: essas áreas mais abertas, né? E que por muita gente é mal interpretada. Sabe que tem bastante gente que tem uma visão de que os campos do Cerrado e, e a savana, né, a parte savânica do Cerrado, são áreas degradadas. E isso é uma visão completamente errada né, do bioma, porque como o Max falou, é, o Cerrado é um mosaico de, de vegetação que vai desde áreas abertas até áreas mais fechadas. Então, muita gente tem essa ideia de que essas áreas abertas elas são degradadas e que aquilo deveria caminhar para ser uma floresta, que é muito uma ideia da ecologia que a gente tem de clímax ecológico, né? Então, imagina, se a gente não tivesse essas áreas abertas, a gente ia perder muito dessa beleza do cerrado, que encanta muito a gente, né? Poder ver o horizonte, poder ver o céu e também toda essa flora característica que o Max falou. Então, a gente tem muitas espécies rasteirinhas, né? Ali pequenininha, de, de cajuzinho, de murici, que está nessas áreas abertas do cerrado, nessas áreas campestres e que são muito importantes. Então, é uma informação legal de trazer também, é que a maior biodiversidade da flora do cerrado, ela está justamente nessas áreas abertas, que a gente acha muito bonito, assim, né? Eu, particularmente, acho. Para cada uma espécie de árvore, a gente tem outras sete espécies de plantas pequenas no cerrado. E essa é uma informação muito interessante, porque, bom, se a gente tem essa visão de que tudo deveria ser um clímax em que chega nas matas e na floresta, a gente exclui toda a importância dessas áreas abertas que abriga toda essa diversidade de espécies, não só de plantas, mas também de animais. Então, tem vários animais do Cerrado que precisam dessas áreas abertas. Né? O viado campeiro ele não é à toa que ele se chama viado campeiro. Ele precisa estar uhum. tá ali no campo, né? ele se alimenta ali daquelas gramíneas, né, dos capins, que rebrotam, inclusive, com a ocorrência do fogo. O fogo ele estimula essa rebrota desses capins, que vai servir de alimento para muitos desses herbívoros que a gente tem no cerrado, como os viados. Então, todas as vegetações do cerrado elas são importantes. E eu, particularmente, acho muito bonita essa
1: vegetação aberta. Max, como é que é para você? O que, é que o cerrado significa para você?
3: Olha, o, o cerrado significa para mim a casa e também o lugar onde estão tá os espíritos do, dos anciãos que deu origem para nós. Eu, quando você falou assim, a, as plantas do cerrado, né? A canela de ema, por exemplo, ela já estava aí fincada na terra há uns dois três mil anos. Quando a gente olha para a canela de ema, a gente tem que olhar como se a gente estivesse olhando para um santo. É uma entidade, é uma estrutura viva que está ali muito antes do povo europeu chegar, mas também ela estava ali quando os, índios, os primeiros índios estavam né, descendo. As primeiras canelas de ema estavam ali. Muito antes, dos primeiros índios estarem descendo para essa terra, vindo de outras regiões da América do Sul. Então, tem muito essa coisa espiritual mesmo. Quando você falou da vegetação aberta, eu sempre penso na noite, que se você estiver numa floresta, você não vê o céu. É tudo fechado. É um escuridão total você estar tá no meio de um mato. Agora, quando você está no meio de um cerrado... Você vê as estrelas... Você vê o céu limpo... Então, o cerrado tem essa possibilidade... O céu do cerrado é muito lindo... O céu da, da chapada dos veadeiros... Ali da região... O pessoal lembra muito de Alto Paraíso... Mas tem várias outras cidades... Como São João da Aliança... Que tem o céu mais lindo... Para mim, o céu mais lindo do Brasil... De se olhar para cima... Assim, você vê a imensidão das estrelas... Você vê aquela mancha branca no céu... Da Via Láctea... Assim. acho que O cerrado tem isso... Tem a noite bonita... E tem essa coisa das plantas muito antigas, né? São entidades, assim, que muitas vezes quando um tratorista vai derrubar um cerrado para plantar um pasto, ele fica desviando das árvores, assim, muito por uso, mas também tem uma questão espiritual, né? Tem um monte de planta que gera remédio, como a sucupira, que é a tratadeira de garganta do, do povo aqui da região. Já tomei muito. Já tomou, né? É um remedião, e, e é preventivo, né? porque você dá uma arranhadinha na garganta, você joga aquela fava, mastiga, dá uma gargarejadinha, a dor de garganta não avança. Então, são entidades. Para mim, essas plantas, né? essa vegetação, são feitas por entidades. E tem vários. O Buriti também é essa entidade né? que serve para fazer doce, serve para fazer vários tipos de alimento, engrossado, como a gente faz com açaí, só que faz com o Buriti. Então, são entidades que são muito antigas e que estão aí. A gente tem muito para aprender com elas. Ainda tem muito para aprender, né? De descobrir o que, é que elas podem trazer de benefício para nós. Mas os antigos já tinham essa, essa vivência, essa ideia. E, pela oralidade, explicava, né? E eu gosto muito de pensar... O Gustavo falou anteriormente sobre as estação, né? E eu acho interessante... Essa forma como a gente fala, né? Uma região com duas estações, tem uma estação seca e tem uma estação chuvosa, mas minha bisavó traduzia isso numa coisa que é, eu acho que eu nunca nem comentei com os meninos aqui, mas era uma frase bem simples, assim. É, o Cerrado tem duas épocas só. Uma época que a lenha tá molhada e uma época que a lenha tá seca. Para mim, isso é o Cerrado, essa beleza, né? E. Essas vegetações abertas, tá nelas é muito importante para a própria cura do nosso interior. Você respira o ar e vê o horizonte, aquelas copinhas distantes. Então, você tem uma visão ampla, é um lugar para poder ver longe. Por isso que, que o vaqueiro é esse cidadão que, olha é distante, né? fica vendo lá no horizonte. Eu acho que é isso. Assim. É uma região muito interessante de estar, tá, de caminhar, né? de fazer umas trilhas, umas caminhadas. Acho que é isso, caminhar. Caminhar até o antes, horizonte.
1: Antes de gravar esse podcast, ontem eu estava conversando com a minha mãe e eu fiz essa mesma pergunta para ela. O que, que Cerrado significa para ela? E a resposta dela foi muito parecida com a sua. Assim, Cerrado para ela é casa. Ela lembra de a gente andando com a nossa avó. E aí a nossa avó farando de 5 em cinco minutos em cada planta, em cada árvore, contando uma coisa aqui, uma coisa ali, isso faz isso, isso faz aquilo, isso aqui você mistura com álcool, isso aqui você passa no machucado. Ela fazia muito isso, e aí eu achei essa resposta muito interessante, porque foi bem parecida com o que eu escutei aqui em casa. Música <risos>
2: muito legal, bonito demais aí esses relatos e esse é um tema assim que me interessa muito, é que essa é olhar para a paisagem com esse olhar mais subjetivo, né? De como que a gente vai se relacionando com ela é nessa dimensão quase que espiritual, né? Que o, o Max trouxe aí nesse seu relato. E aí eu lembrei de um autor assim muito interessante que é um francês, ele chama Eric Dardal, ele começou a trabalhar essa coisa do, da fenomenologia da paisagem, né? Ou seja, ele propõe um olhar para essa paisagem como se ela fosse um fenômeno. Ou seja, uma coisa que ela, é, ela não é estática, ela não é um objeto, mas uma coisa integral e que está em transformação, né? E aí eu separei dois trechinhos aqui que eu acho muito bonito, né? E que vai de encontro a isso que a gente está falando. Então, tem um trecho que ele fala, não é o homem que faz uma ideia do espaço, é o espaço que vem ao seu encontro e o chama. Ele é. só existe nesse movimento de se apresentar. E aí depois ele vai e arremata, né? A paisagem pressupõe a presença do homem, mesmo lá onde toma forma de ausência. Então essa pequenez, né? Acho que lembra um pouco essa sensação também do céu noturno, né? Essa... Eu acho bonita essa ideia de que parece que a paisagem, ela pressupõe essa presença de alguém né é, a fenomenologia mais mais tradicional, ela acredita assim, bom, se alguém num, nunca viu uma árvore no meio da mata, é como se ela não tivesse existido. Ela precisa desse 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 contato com o sujeito. E aí é óbvio que eu, enfim, né antes desse programa eu fui dar uma olhada, relembrar algumas coisas e lembrei de um trechinho do Guimarães Rosa, no, no, no Sagarana tem um conto que chama Minha Gente. né E aí... Tem uma cena lá que são dois personagens que estão andando lá, né, para aqueles lados do sertão mineiro. E em um determinado momento um personagem olha para a paisagem. né? Eles sobem no topo de um morro e faz um, um pequeno relato. Eu vou ler um trechinho aqui também. E a vista se dilatara, léguas e léguas batidas de todos os lados, colinas redondas, circinadas, contornadas por fitas de caminhos e serpentinas de trilhas de gado com vales tufados de mato musgoso, cotilédones de outeiros, verde crisoberilo, casas de arraiais, igrejinhas branquejando, desbarrancados vermelhos, restingas de córregos, píncaros azuis, marcando no horizonte uma rosa dos ventos, e mais pedreiras, tabuleiros, canhões, canhadas, tremembés e itambés, chãs e rechãs. Até uma criança, só de olhar, ficava sabendo que a terra é redonda. E eu, que gosto de entusiasmar, me proclamei. Minas Gerais, Minas principia de dentro para fora e do céu para o chão. Santana ouviu e me corrigiu. Por que você não diz o Brasil? E era mesmo, concordei. Então, esse trechinho do Guimarães eu acho bonito porque, embora o, o Guimarães esteja se referindo a essa paisagem do sertão mineiro, no final o próprio personagem reconhece que essa descrição ela é uma recorrência no Brasil. Né? E, e quando eu li esse trecho, eu fiquei pensando que, de algum modo, ela remete um pouco a essa visão do cerrado, a essa vista que se dilata, né que ele menciona ali no começo. Então, aí eu, enfim, fiquei curioso, né? De perguntar para o Gustavo, né, que assim como eu não é de Goiás, né, o que, que ele pensou, sentiu ou intuiu quando pisou pela primeira vez nessa terra aí no meio do Brasil,
0: tava aqui me lembrando. É difícil falar assim, a primeira vez que, que eu pisei no Goiás, assim, né? é, porque o Cerrado sempre foi um, um lugar de transição. Assim. É, desde pequenininho, meu pai colocava minha família num, num carro e a gente ia para o Piauí, terra da minha família, e atravessava aqui o Cerrado. Então, eu não me recordo bem quando foi a primeira vez mas eu lembro ali quando eu tinha uns 11 anos que a gente fez uma viagem para a Serra da Canastra e aí tinha um biólogo no, no grupo e ele andava com um binóculo assim e lá de longe ele viu um, um tamanduá bandeira. E eu era meio criança, assim, não entendia muito bem e aí ele encorajou a se aproximar. O tamanduá, ele é ruim das vistas, né? Ele não enxerga muito bem, mas ele tem um olfato bem apurado. Então, se você fica... No lado oposto do vento, você consegue se aproximar alguns metros. Tem que tomar cuidado, porque ele tem a unha forte também. E aquela experiência foi um lugar do, do encantamento mesmo, assim, né? Aquela vegetação campestre, que eu nem sabia que era campestre ainda, né? E eu senti como se fosse um encontro ancestral mesmo, assim, né? Aí, um pouco mais jovem, eu tava andando por Minas Gerais, ali pros lados de Diamantina, Conceição do Mato Dentro. Tava fazendo uma viagem a pé. E aí eu vi uma plaquinha, assim, falando que tinha uma pintura rupestre numa pedra. Aí eu pulei a cerca. Era num pasto, assim. Pulei a cerca, entrei debaixo de uma loca, assim. E vi uma, uma pinturinha, assim, feita de vermelhinha. E era um viadinho. Uma coisa bem singela, assim. Devia ter uns 15 centímetros. Mas aquilo me deu uma dimensão de uma coisa muito antiga, de uma coisa que, que eu não compreendi, assim, né? E aí, o Cerrado, para mim, sempre foi mistério. Sempre foi mistério e descoberta. Tanto no sentido de, de visitar vários cantos por aí, né? É, escutar o povo calunga, ir a Serra do Roncador, ver povo chavante, ir pro Jalapão, escutar as prosas do pessoal que faz roça de toco. Até em São Paulo, descobrir o cerrado que quase não existe mais é, na região de Botucatu e plantas minúsculas com interações é, impressionantes assim, entre os elementos físicos e biológicos. E escutar as histórias do, dos povos, é, ver onde nasce o Rio São Francisco, mas eu acho que o cerrado está muito nisso mesmo, assim, de um resgate antigo brasileiro.
4: E eu queria só acrescentar uma coisinha nisso que o Hugo falou, que o Gustavo, é o caminho junto com ele já tem aí quase cinco anos, e, e é um artista que eu admiro muito, e eu vi uma obra dele que é uma sequência de horizontes que ele desenhou, que ele chamou né de horizontes, essa essa sequência de, de desenhos que ele fez. E aí, quando eu vi, eu achei lindo... E perguntei para ele o que tinha inspirado ele a fazer aquilo. E ele falou que foi justamente quando ele se mudou de São Paulo para Brasília. né? Ele se mudou de São Paulo para Brasília há um tempo. E foi essa impressão do horizonte que ele teve, né, de poder olhar para a imensidão e ver muito horizonte. E isso resultou nessa série lindíssima, que é um dos trabalhos dele que eu admiro muito. E que conversa muito com um trechinho de, de Guimarães Rosa, que fala bem assim... É, o sertão do Gerais, né? Que o cerrado ele é o Gerais por sertanejo, né? O sertão do Gerais é isso. O senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera. <risos> então é isso. Não tem como falar de cerrado sem pensar no horizonte, né? Isso é muito bonito. <risos>
1: é só Guimarães Rosa que escreveu sobre essa paisagem. Para esse episódio aqui, eu separei dois trechinhos do Bernardo Ellis que, cumprindo o meu papel de embaixadora de Goiás, Bernardo Elis foi o único goiano a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Então, eu separei dois trechos aqui do romance O Tronco, que me chamaram bastante atenção. O primeiro é bem pequenininho. Ao redor estendiam-se o mato e o cerrado numa paisagem baixa, em cujo horizonte nenhum monte se erguia. Ali, a noite despencava muito cedo, e só muito tarde despontava a manhã. São só duas frases, mas que falam tanto do relevo, como da maneira como o dia e noite se revezam né, nesse cenário. E o outro pedacinho desse mesmo livro é esse aqui, ó. Com o sol dourando a copa tremulante dos Buritis, nos espigões, as seriemas garganteavam suas notas álatres. O gaviãozinho e o pinhê-pinhê estridulavam no risco do voo cinzento, caçando cobras e grilos onzos pelas chamadas das queimadas. Embaixo, no valê, a mataria se derrama a perder de vista. Os ipês abrem o luar de ouro e paixão de suas copas floridas. Na monotonia da chapada coberta pelo cerrado, a monotonia dos pios das perdizes e codornas em busca do amor. Então são são trechos muito curtinhos, mas que falam muita coisa, né? E aí eu queria saber o que que vocês acham assim dessas descrições que que são feitas sobre o cerrado, sobre o sertão, sobre essa coisa da paisagem, do relevo, da fauna, da flora, enfim.
3: Essa passagem dessa Bíblia, aí, eu achei bastante interessante. <risos> Bem interessante mesmo. Porque é muito a visão, a visão de alguém que, de fato, estava ali naquele local, né? Não é uma visão enxertada, externa. É a visão de quem estava, provavelmente, num rancho de beira de breve. Porque ele começa olhando para os buriti. Mas como é tudo plano, ele enxerga o todo, né? E eu acho que é bem isso que é a experiência de estar tá olhando o Cerrado. É sempre olhar a vegetação, o relevo os caminhos por onde os bichos passam. Tanto os bichos que a gente cria, quanto os bichos do mato, né? Então o sertanejo e o serradeiro né, tem muito essa questão de, de escutar. Né? A Siriema, lá na minha região, a gente fala Sariema, né? A Sariema, o Jaó. Ele não mencionou o Jaó aí, mas se ele estivesse mais perto do mata, ele ia estar tá reparando o Jaó em vez da Codorna e da Perdiz, que é mais do campo. Então essa, essa sinfonia de bichos que cantam no final da tarde que você consegue ver todos, né? Porque de um ponto só você vê a mata. Você vê a serra, você vê a baixada, você vê a chapada. Então, sempre esses relatos né, de quem escreve sobre o cerrado tem esse olhar amplo, né? Eu acho bastante interessante. Esses dias para trás, eu estava lendo um livro do Hugo de Carvalho Ramos, que é Tropas e Boiadas. E Sim. essa descrição que você fez aí agora, Lorena, acho que naquele livro tem várias vezes, eu acho que bem do lugar assim, do menino Hugo, do lado dos vaqueiros, provavelmente era filho de um fazendeiro, e do lado do, dos vaqueiros que estavam ali na fazenda, ele conseguiu perceber isso nos deslocamentos quando era criança. E quando na vida adulta ele escreve isso com esse mesmo tom, né? A criança olhando para o todo, vendo os bichos e vendo essa, esse mosaico de paisagens que está totalmente relacionado com a terra e com o relevo, né? É, eu acho que esse trecho representa muito bem a visão de quem está ali no, no meio do sertão, principalmente quem está na beira de um brejo, no final da tarde ou no começo do dia, vendo o sol nascer e dissipou.
1: O, o próprio Bernardo Ellis, ele, ele vai escrever muito assim, sobre o Cerrado, o Hugo de Carvalho Ramos também, que você mencionou, vários autores goianos né, vão fazer essa descrição dessa paisagem que é sempre eu acho sempre muito incrível. Assim.
4: São grandes referências que a gente tem, né? Guimarães Rosa, é, Bernardo Ellis, não conheço, mas gostei muito desse trecho. É, tem o Tarcísio Figueira também, que é um botânico que morreu recentemente, faleceu recentemente, que é Serratens também, escreveu um livro que, que fala muito sobre esse encantamento do cerrado, mas a gente também tem muita gente fazendo e falando sobre isso de forma poética hoje em dia, né? tem tem o Nego Bispo, é, que é uma grande referência para a gente, quilombola, né? Tem a Ana Mumbuca também, que escreve poemas relacionados ao, ao Cerrado, principalmente o Cerrado do Jalapão. Então, ela é ali do Quilombo Mumbuca. Tem o Adão, lá do território quilombola Calunga. Então, geralmente, esse povo que tem uma relação muito profunda com o Cerrado eles enxergam o Cerrado de uma forma muito poética e tem muito escritor mesmo e artista contemporâneo, né, que mostra a visão deles, né, desse bioma pra gente, que é muito bonito também.
2: São os intérpretes, né, aqueles que conseguem materializar ou verbalizar algo que a gente sente, né, ou que a gente vê e, enfim. Divulgação de
0: conhecimento Música e uma boa prosa você só encontra aqui,
2: na Rádio Arado de Ouro. E aí, bom, eu lembrei também de... É, a gente trouxe essa visão, um pouco... Esse encantamento com a paisagem. Como a gente tem aí uma pessoa que pensa o fogo, né? O manejo do fogo no cerrado... Eu lembrei de um trecho do Monteiro Lobato, né, de um conto que chama Velha Praga, está no, no livro Urupês, onde ele vai se referir ao caipira, né, o caipira aqui do Vale do Paraíba, e ele vai falar assim... A nossa montanha é vítima de um parasita, um piolho da terra, peculiar ao solo brasileiro. Este funesto parasita da terra é o caboclo, espécie de homem baldio, seminômade, inadaptável à civilização mas que vive à beira dela, na penumbra das zonas fronteiriças. É, esse comentário do Monteiro Lobato, ele, enfim, é muito criticado depois, né, uma visão super dura sobre o caipira, e ele estava justamente se referindo a essa prática do caipira de colocar fogo na mata, né? para fazer roçado. É legal que mais tarde o próprio Darcy Ribeiro, no, no povo brasileiro, vai dar uma bela de uma comida de toco, no Monteiro Lobato, e fala o seguinte, né? O que o Monteiro Lobato não viu foi o traumatismo cultural em que vivia o Caipira, marginalizado pelo despojo de suas terras, resistente ao engajamento no colonato e ao abandono compulsório de seu modo tradicional de vida. Essa passagem, né, tanto do Monteiro quanto do Darcy, me fez lembrar assim, né, do quanto essa política, essa visão conservacionista é, e essas políticas de preservação da natureza, ela é um fenômeno relativamente recente. Né? É uma coisa que ganha força na década de 70... 60 nos Estados Unidos, e que vem para o Brasil, se materializa no Brasil na forma dos parques estaduais, nos parques nacionais, enfim, nas unidades de conservação. Enfim, não é de hoje que a gente percebe o quanto o surgimento desses parques, né? por melhor que sejam as intenções, eles acarretaram problemas com essas comunidades tradicionais que já habitavam os territórios. Né? Então, tem um exemplo que eu sempre gosto de dar, que é o da Amazônia. Né? Os estudos mostram que a Amazônia só é o que ela é hoje, porque pessoas vivem dentro dela. Né? A, a biodiversidade e a riqueza, né? tanto da fauna e da flora, ela se dá porque existe esse manejo, esse contato íntimo com os homens. Então, Max, a minha pergunta aqui, eu vou direcionar para você, é como você enxerga esse movimento no Cerrado? Né? Vocês enfrentaram enfrentam esses impasses entre essas políticas de conservação e esses, esse movimento de preservação, junto com esse, esse manejo tradicional né, na figura dos povos originários. Como que acontece isso?
3: É, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, sobre isso é que não é só o parque em si. As duas forças que, que foram empurrando o morador do Cerrado ou de qualquer outro, outro bioma no Brasil, elas são opostas, mas elas cooperam. Que é uma visão binária, bem binária, de conservar e produzir. Então, você tem terras amplas que são convertidas em agricultura ou pecuária intensiva, e você tem terras amplas que são protegidas, mas não na mesma proporção. Você tem uma proporção menor dessas terras protegidas, que são os parques, que é bem isso que vocês falaram, que foi enxertado, é uma, é uma ideologia, né? é uma forma de pensar a conservação. E você tem terras amplas. O primeiro movimento que expulsa os povos... É, sertanejos é o um movimento da Revolução Verde da década de 70, que abre o cerrado, bota calcário e planta agricultura tecnificada. Então, ali, muita gente foi para a periferia da cidade. É, os meus antepassados, parte deles foram para a cidade assim. A terra valia muito pouco, mas à medida que ela ia sendo explorada pelos Pessoas que vinham do sul e até por europeus, né, que chegavam com grandes empresas que estão aí até hoje, essas terras foram sendo limpas e elas foram sendo limpas não só de vegetação, mas de gente. As pessoas que estavam ali, né, morando na beira do brejo, é, fazendo suas rocinhas de toco, na coivara, como conta aí do, do Monteiro Lobato, vivendo nesse modo tido como primitivo mas que na verdade é um modo autossuficiente de sobreviver. Então essa primeira força que é essa força é, da produção. E por outro lado, mais mais recentemente, né, se consolidaram parques em regiões onde tinham pessoas morando e o fato delas serem conservadas tinha a ver com essas pessoas estarem dentro. É, na Amazônia é, a gente tem esse paralelo porque são terras indígenas. Então eles têm direito ao território, né? a Constituição e as leis brasileiras é, dão esse direito, foi conquistado com muita luta né, aos povos originais e aos quilombolas. Mas, por outro lado, tem pessoas que estão no meio do caminho, que são sertanejos, é né? uma variação de, 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 de pessoas miscigenadas. Eu conheci no, no sul do Maranhão, quando eu trabalhei lá, Pessoas são descendentes de holandeses, mas são baixinhas, são sertanejas. Tem todo o corpo, né? o ambiente e o modo de vida forja o corpo do sertanejo, um corpo pequeno, é, de extremidades não muito pontudas, né? bem enrugadas. E com aquele olhar é, talhado, às vezes misturado com índio, às vezes um olhar mais, mais longínquo. É, às vezes misturado com preto, então o outro corpo moldado também pelo ambiente, mas ambos sertanejos. E essas pessoas vivem nas bordas hoje em dia dos parques ou ainda em conflito com esse movimento de desapropriação. Então o um movimento de, que acredita que basta tirar as pessoas que a natureza vai ficar como ela devia ser. Só que quando você tira as pessoas, geralmente acontece o contrário. Porque o, o, a pessoa é o, é o faxineiro ali daquele ambiente. Ele que cuida, ele que zela, né? É, e aí, quando você tira a pessoa, acumula o capim, sim seis, sete anos, vem um fogo humano ou um fogo de raio e queima tudo em vastas extensões. Quando você tira as pessoas... Às vezes o caçador da cidade, que vai caçar só por, por lazer, chega e caça tudo de uma vez. Quando você tira as pessoas, vem o pescador da cidade, que vem fazer a pesca bem predatória e pesca tudo. Quando você tem a, as pessoas ali, elas fazem um controle social. Aquilo, aquele, aquela terra ela é importante para a sobrevivência, então eles não pescam tudo, eles não caçam tudo, eles não exploram o ambiente, eles não deixam queimar tudo. Eles queimam a mancha para botar o gado, mas aceram matas para não deixar queimar, porque é na mata que ele vai fazer a roça de toco. Então, a própria paisagem é protegida por essa, por essa presença humana. Então, é que vai né? essa visão de natureza. Até a visão de natureza é uma visão totalmente distorcida. É, natureza é aquilo que está separado do ser humano. Mas existe natureza sem ser humano? Logo, natureza é uma ideia. É, na verdade, não existe natureza. Existe um todo conectado. É essa ideia que a gente tem, né? E o ser humano não está fora dela. E muitas vezes, quando você tira ele, é, dá ruim. Do mesmo jeito que deu ruim quando a gente tirou para produzir. Então, acho que o grande problema está aí, nessa visão dicotômica de conservar versus produzir. Eu acho que a gente precisa ir para uma visão mais... É, Progressista e futurista, que é integrar as paisagens, né? Ter as pessoas nas áreas é, conservadas e, 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 e essa conservação, no meu ponto de vista, só faz sentido quando você envolve o ser humano, não necessariamente morando lá dentro, mas envolve ele como cidadão, serratense ou florestense, né? Depende da região que você tá, para ajudar a conservar de fato a vegetação, entrar na área, usar as frutas fazer trilhas, caminhadas, integrar o homem de novo, né, o ser humano, nesse ambiente. E, por outro lado, integrar a natureza nas áreas produtivas. Hoje a gente está falando de integração lavoura, pecuária, floresta, na agricultura tecnificada, que é uma visão muito mecanicista de devolver árvore para o pasto. Mas a gente andando pelo cerrado vê que o povo do cerrado deixa a árvore no pasto. Por conta daquela coisa espiritual, do piqui, da fava de sucupira, e de várias outras espécies que tem algum uso, mas que muitas vezes é só o respeito do, da pessoa. Mas por que, que a gente não faz isso com espécies nativas do cerrado em áreas que já não tem mais árvores? Né? Como a gente pode integrar a natureza de novo nas áreas produtivas, usando conhecimento antigo, tradicional, é. Produzindo, mas com qualidade, criando galinha solta, em sistema de piquete que tem vegetação nativa dentro, por gado, trazendo de volta a natureza para dentro da área é, que a gente cultiva né? o pasto, a agricultura. Eu acho que essa visão segregadora fez muito mal é, para o Brasil, porque empurrou uma comunidade rural. É, que era maior e muito importante, que sobrevivia, que passava suas dificuldades, mas não passava fome. E aí essa pessoa vai para a periferia e vai, vai ter falta de água, de casa, porque na roça você faz uma casa de, de adobo, tampa com palha, depois no futuro se der uma melhorada, você tampa de telha, mas você não passa frio. Você não passa fome porque você tem uma hortinha no quintal, você tem uma roça, você tem um gadinho, você tem um porco solto, você tem uma galinha solta, que come do próprio milho. Mas você, nessa ideologia, nessa ideia né, de segregar conservação e produção, a gente empurrou de duas formas o povo para a periferia e eu acho que a gente tem que fazer o um movimento inverso. Apesar
0: da, do Brasil viver assim, essas, essa dificuldade... Bem, o cerrado ele tem só 3% de, de conservação integral, assim, e isso é pouco, sim, do ponto de vista biológico mesmo. É, o pessoal perde 10% mais ou menos, mas também falar que assim, o nosso país, assim, falando bem do ICMBio mesmo, assim, a gente tem diversos recursos que até o como é, reservas de desenvolvimento sustentável, é, existem vários tipos de unidades de conservação, sem ser parques, né? E, e existe e está previsto mesmo, sim, é, essa relação de pessoas poderem morar dentro dessas áreas. Então, é, falar que a gente tem recursos para lidar com isso também aqui no nosso país, que vários outros países não têm. É, a gente tem... E até pensando... O, o, esqueci o nome do do herói do Acre, que é o Chico Mendes, ele teve importância única, assim, na criação dessas reservas, então, acho que seria legal fazer esse parênteses, assim, é, tipo, assim, exaltando mesmo quem tá ali no ICMBio, trabalhando com isso, com conservação, assim, para não parecer que a gente tá falando mal, e a gente não tá mesmo, assim, assim, eu sou um amante de parques nacionais, tipo, muito do meu imaginário veio porque essas áreas realmente existiam,
3: assim, então, é, tem outros, outros, outras formas né, de, de fazer unidade. Tem as RESEX, tem as RDS, tem outras estruturas que incluem pessoas dentro e que são uma alternativa, assim, mas pensando também é, assentamento de reforma agrária, dentro da, da ideia de reforma agrária, a gente pensa em, em grandes áreas contínuas de reserva coletiva. Então, muitos assentamentos aqui no Cerrado, eu posso citar um, que é o Olga Benário, que é lá da minha cidade, que é um que eu conheço bem, que eu morei do lado, eu tenho amigos lá, eu convivo com eles. Eles têm reserva legal coletiva e ainda tem área nativa dentro do próprio lote. Então, terra indígena, território quilombola, outros tipos de território, né? não só o C em si mas que envolvem é, é, pessoas e que, e que estão associadas até áreas nativas sempre, porque é uma reserva de madeira, lugar que você pode criar abelha, um lugar para poder descansar, para poder preservar um rio, que é a água, que é o recurso que consegue manter as produções. Então, pensar em outras formas de territorialidade é bastante importante, mas sem descartar a importância dessas UCs que estão aí, né, desse modelo é, tradicional... E que as instituições elas estão a, suscetíveis à né, modificação, né? Quem modifica as instituições são as pessoas e, e as pessoas modificam elas a partir de mudança da legislação, que dão um marco de partida para outras possibilidades. Eu acho que é pensar nisso, assim, como que a gente constrói é, uma nova forma de, de conservar, de fato, o ambiente e as pessoas, né?
2: Muito legal, Max. Obrigado aí pela resposta tão completa e que é isso, né? Ela foge até de um... A, a resposta ela quase que não é técnica. Assim, tecnicamente já se sabe o que se faz, né? Parece que o grande impasse aí ele é, ele é, ele é, é dessa dicotomia mesmo, né? De ainda homens, né? A raça humana não se considerar natureza, né? E sim uma coisa meio um observador agnóstico, né? Uma coisa estranha, assim, né? Que não dá muito para entender de onde vem. É, e, e aí eu queria aproveitar e retomar um ponto lá do início, né? Que até a Ana comentou, eu achei interessante o, é, o termo que ela usou, que o fogo ainda é um tabu, né? E eu acho que esse trecho do, do Monteiro Lobato, se a gente continuasse lendo ele, ele ia falar justamente, descrever essa queimada, né? que como o Max lembrou, a gente chama de coivara, né, que é para fazer depois o roçado. É, e, e aí, Ana, eu queria que você é, retomasse esse, essa ciência do fogo e explicar um pouquinho mais, porque a gente sabe que esse fogo no cerrado, às vezes, ele também é espontâneo. né? Então, de que modo que essas populações elas foram é, entendendo essa, esse fenômeno natural e se apropriando disso no seu cotidiano?
4: É, esse conto do, do Monteiro Lobato ele foi publicado no Jornal do Estado de São Paulo em 1914 e é uma visão bem é, pejorativa, né, tanto do sertanejo quanto de suas práticas, e aí envolve o uso do fogo, e é uma visão que ela se perpetuou até muito recentemente. Então, na verdade, até hoje em dia a gente ainda encontra muito essa visão até dentro das instituições, inclusive dentro das instituições que são responsáveis pela é, proteção da natureza mesmo, né? Que, que fazem a gestão dessas unidades de conservação que foram criadas, como o Max falou, né? a maioria delas sobrepondo territórios tradicionais. Então, essa visão de Monteiro Lobato, infelizmente, ela se perpetuou ao longo do tempo, e foi muito recentemente, né, mais é, precisamente em 2014, em que a gente muda, começou a mudar esse entendimento. A, a gente, enquanto instituição, enquanto academia, começou a mudar a nossa visão sobre o entendimento do fogo mesmo. Né? Então, até 2014, a gente tinha no Brasil a política de proibição do uso do fogo, né, ou a política de fogo zero, que visava proibir e combater todo e qualquer... É, evento de fogo existente em qualquer ecossistema, Inclu inclusive no Cerrado, que a gente já viu aqui que foi um ecossistema que evoluiu com fogo e que até necessita do fogo é, para poder existir. Assim, né? Então, é, como o Max bem falou, né, essa, essa perda de relação aí é, entre o conhecimento tradicional é, relacionado ao fogo foi muito catastrófico, porque a partir do momento em que esses povos eles passaram a ser criminalizados pelas instituições, é, pelo Estado mesmo, né é, eles eles passaram a ter que usar o fogo ou de forma clandestina, né e aí com certeza vai ser feito com menos cuidado, e aí pode o fogo pode escapar e pode virar um grande incêndio, que aí pode sim ser um problema. Então esses povos passaram a fazer uso do fogo de forma clandestina por conta da proibição, ou, muitas vezes, os povos passaram a perder essa relação né com o fogo, eles passaram a, é, a perder esse conhecimento ancestral. né Então, hoje em dia, se você chega em vários territórios é, quilombola ou indígena, você vê que os mais antigos, os mais os, os anciãos, os mais velhinhos, eles ainda têm é, uma relação com o fogo. Só que os mais jovens... Infelizmente, eles vão perdendo esses conhecimentos por conta dessa política de proibição do uso do fogo. E isso teve consequências é, muito drásticas, porque, como o Max falou, é, quando a gente não maneja né, a terra, a gente passa a produzir mais combustível, né, o capim começa a acumular mais, e aí aquele ambiente se torna mais suscetível a eventos de queima e eventos catastróficos de queima. Então, foi muito danoso, na verdade, essa... essa perda, né, de, dessa relação que, na verdade, foi uma proibição do Estado mesmo.
2: E aí eu queria, assim, para eu, eu eu me coloco até nesse lugar, é, eu sempre ouço falar desse manejo do fogo e, e, e isso vai criando uma imagem na minha cabeça e eu nunca vi ao vivo, né, e eu aposto que muita gente aqui também deve estar tá ouvindo pela primeira vez falar disso, que, tipo, pessoas é, colocam fogo é, no... No, no, no mato, né, com, com, com ciência e com fundamento, né, então assim, é... e aqui eu tô falando ciência e fundamento no sentido caboclo, né, porque o pessoal antigo usava isso, ah, esse aí tem fundamento, né, isso aí, aí tem a ciência da coisa. É... Você poderia descrever como se dá isso, assim, porque eu, eu já ouvi falar que tem um jeito de colocar fogo, né, eu técnicas, macetes, enfim, dá para descrever um pouquinho isso para quem nunca viu?
4: Tem vários jeitos e várias técnicas e vai depender da, da região onde esse fogo está sendo usado, então se se é o povo sertanejo, por exemplo, a gente tem aqui no Cerrado os geraizeiros, né, que é o povo é, que cria gado à extensiva, então eles não introduzem espécies exóticas como a braquiária, por exemplo, para poder formar o pasto para o gado comer, mas ao invés disso eles manejam a própria vegetação nativa. Então, é, eles colocam fogo nessas áreas campestres para poder rebrotar esse capim para o gado poder comer. E aí vai ter uma época ali que que geralmente é na época seca, né? que é, que é quando esse capim precisa rebrotar, e para poder o gado ter alimento para poder comer, porque ele não está plantando espécie exótica, ele não está plantando braquiária. Né? Então, essa é um, uma das formas e um dos motivos pelos quais esses povos usam o fogo, mas vai depender também, se, se a gente estiver falando, por exemplo, como o Monteiro Lobato citou, né no, da, numa região da Mata Atlântica, por exemplo, é, essa técnica vai se dar de forma diferente, então ele falou ali um pouco sobre como é feita a roça de toco, né, então... É, primeiro ele, ele derruba ali um pedaço, né, uma pelotinha ali da, da mata e depois ele coloca o fogo para poder limpar aquela área para depois ele plantar. Né? Então vai depender muito é, do objetivo né, que, de manejo. Então se é para criar gado, se é para poder plantar comida. E as próprias roças, elas também existem técnicas diferentes. Né? A roça de toco é essa que o Monteiro Lobato descreve nesse, nesse conto. Mas tem também a roça de esgoto, que o, o pessoal lá do Jalapão, os quilombolas lá do, do Jalapão, é, eles fazem. Então, essa roça de esgoto, basicamente, é. Eles cultivam é, a roça deles em áreas de matas de galeria inundáveis. Ou seja, é, determinada época do ano, essas matas de galeria elas inundam e fica com o solo encharcado. E aí é muito difícil colocar o fogo em um ambiente com solo encharcado. Então, o que eles fazem é drenar esse ambiente, né? Eles fazem regos para poder drenar a água desse ambiente e aí, sim, eles conseguem é, é, com, utilizando ferramentas manuais mesmo e por isso eles fazem isso em uma escala muito pequena, né? Com poucas tarefas ou poucos hectares. Poucos hectares não, não chega a meio hectare, né? São áreas muito pequenas em que eles usam foice, machado para poder derrubar ali a, a, as espécies, né? e depois colocam o fogo e aí depois eles vão cultivar. Então, a roça de, de toco ela é diferente da roça de esgoto. Então, são várias é, técnicas diferentes que esses povos utilizam e que remontam é, a técnicas ancestrais. A gente está falando aqui de conhecimento ancestral e muito antigo. Né? Então, é, a ocorrência de fogo, é, de fogo antrópico, né? ou seja, de fogo... É, ocasionado por por ser humano no Cerrado, é, tem estudos que mostram que isso data de pelo menos 11 mil anos. Então, a gente não está falando de técnicas que surgiram é, no século passado. né A gente está falando de técnica milenar mesmo, de muito tempo. Para esses povos construírem esse conhecimento, isso vem de muito tempo. Então, eles fazem isso de, um, de uma maneira muito racional mesmo, é, e de forma a não degradar o ambiente, né? Então, eles é, cultivam essas roças de forma itinerante, e que foi um pouco a falta de sensibilidade do Monteiro Lobato de entender isso, né? Ele não descreve no, no conto dele que esse ambiente que o, que o caboclo lá queimou, que o sertanejo lá queimou, ele vai se recuperar depois, né? Então, geralmente são técnicas que não degradam o ambiente, porque justamente esses povos, eles precisam desse ambiente, para poder sobreviver. Então, eles manejam eles de uma forma muito racional, relacionada a um conhecimento ancestral, que faz com que eles consigam né, passar de geração em geração esses conhecimentos e consigam manter ali essas paisagens é, conservadas mesmo. Né? E aí também a gente tem o manejo do fogo dentro das instituições, que aí também vai, vai variar essas técnicas e vai depender dos objetivos. Então, por exemplo, a partir do, de 2014, a gente implementou na nas áreas protegidas de cerrado, o que a gente chama de manejo integrado do fogo, que usa justamente essas técnicas tradicionais associadas ao conhecimento científico para poder manejar a paisagem e evitar grandes incêndios. Então, é, os brigadistas dessas áreas protegidas, várias vezes eles fazem queimas controladas né, ou queimas prescritas durante a estação chuvosa, ou in, no início da estação seca ou no meio da estação seca ou até mesmo no final da estação seca, né, para poder prevenir grandes incêndios. Então eles vão lá e queimam a, a massa é de capim e aí é, queimam aquilo ali em um período do ano que é mais, onde as temperaturas são mais baixas, mais baixas, a umidade do ar é mais alta, então o, o risco de incêndio, né, de, do fogo descontrolar é muito menor. Então eles fazem essas queimas no início da seca consome esse, essa massa de capim e quando chegar na extrema seca é, a gente diminui a, a, a probabilidade de acontecer um grande incêndio porque a gente não vai mais ter tanto combustível para poder queimar então essas as técnicas são muito variadas e elas estão associadas a um conhecimento ancestral e vai depender muito do objetivo
1: é uma ambiguidade muito bonita né é quase romântico assim é preciso queimar para depois nascer é preciso queimar para evitar que depois se queime mais também. É muito bonito isso.
0: Rádio Arado de Ouro. Uma produção do Arado, Instituto de Pesquisa do Imaginário Mural Brasil.
1: Eu estou até emocionada aqui. Eu estou muito feliz com esse episódio de hoje. Assim. A conversa ela rendeu muito mais do que eu estava esperando. Assim. E, e é interessante que a gente conseguiu. Falar de tudo um pouco, né, né, é o que eu falei lá no início, não é só sobre biologia, vai muito além da, de falar sobre as características de uma planta, de um solo, de, de um tipo de vegetação. Então, eu quero agradecer, gente, agradecer vocês, muito obrigada, Gustavo, muito obrigada, Ana, muito obrigada, Max, foi incrível.
4: A gente quer ler um texto aqui de, de parabéns pra você, Lorena, e também em homenagem aqui a todos os povos serratenses. Pode ser? Ai, meu Deus, eu vou chorar.
3: Feliz aniversário aí. Assim, <risos> é muito bom, né? Dar um giro no sol, a Terra dá um giro no sol, o sol dá um giro no universo, a lua dá um giro na Terra. Eu não vou ler, eu vou tentar falar, porque nunca sai igual. Isso aqui é uma... Umas palavras sem rumo, que foi escrito um dia lá nos idos de 2004, 2005. Eu morava na comunidade que chama Encruzilhada, em Pameri. É uma comunidade rural, uns 20 quilômetros da cidade, depende do lado que você sai. Tem uma ponta que é 11, tem uma ponta que é 20. E lá sempre tinha uns folhetinhos nas paredes das casas dos vizinhos. A gente ficava indo na casa do vizinho para os outros. E tinha uns folhetinhos, né? Aqueles folhetinhos de mês no ano. Cada um era de uma empresa da cidade, né? Nelson, não sei o quê, que colocava lá para as pessoas saber os dias, os dia de feriado, né? E também para poder lembrar da empresa, né? Que dava o folhetim. E aí via lá sempre, primavera, verão, outono e inverno. E aí eu soltei essa bagaceira que vai sair aqui agora <risos> chama Serradeiro. Terra sem verão, terra sem inverno. O outono é um palavrão e a primavera até casou com o primo Tchão. Boca seca, mês de julho, em dezembro olho úmido. O frio do meu São João compensa o calor do divino cristão. Árvores que não são mais cegas, ferro sendo levado ao mundão, raízes fundas abrindo esse chão, casca grossa e tronco torto. Aqui tem até gambá, periquito saracura, lobo guará, bandeira e tatupeba, sabiá que subiou. O piqui pode até ser piqui, pau santo não reza terço, pau terra tem muito medo, e lá no bolo tem um chapéu de couro, fala até de um tesouro, que não é o dourado do ouro, ouro de tolos levado aos bobos, o brilho vem do capim no campo. O que é o desespero é, é a morte do serradeiro, trocada aos bois e por soja no alvorado. Mas onde vai a procissão para salvar o coração do meu São Sebastião que vai até virando carvão? É mais ou menos isso
2: a história.
1: Ai, meu Deus do céu. Ai, espera aí, só um pouquinho. <risos>
2: Que lindo, muito bonito, mas.
1: Nossa. Muito lindo, muito lindo. Muito obrigada, gente. Nossa, que incrível. É o fechamento perfeito para o episódio. É.
2: Nossa, perfeito.
1: Não tenho não tenho nem nem o que falar, só agradecer. Muito obrigada, de verdade. Gente, é é isso, quero agradecer a vocês. Muito obrigada por terem topado participar. Foi muito importante ter todos vocês aqui. Então, é isso. Quero agradecer vocês e me despedir do Gustavo, da Ana e do Max. Até mais, gente.
2: Valeu demais, gente. Obrigado aí pela participação. Espero vê-los em breve aí quando tudo estiver melhor resolvido. Tchau,
4: galera! Tchau, muito obrigada. É, o Cerrado não revela seus mistérios para gente que não é cativa desse destinozinho de chão. Então, vamos começar a gostar do Cerrado, ao enxergar ele como um bioma lindo. E vamos valorizar o, o Cerrado e o povo serratense. Valeu, galera!
3: Tchau, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa prosa que é torta, igual pau de cerrado, mas ela chega em algum lugar. E eu mando um abraço aí para... Todas as comunidades rurais do Goiás não vêm sem porteira.
1: E vamos ao nosso Mural de Recados. Lembrando que se você quiser mandar uma mensagem para o Mural de Recados aqui da Arado de Ouro, é só escrever um e-mail para gente ou ficar de olho nos stories do nosso Instagram. O e-mail é o contato@arado.info. Todos os links estão na descrição desse episódio. A gente recolhe as mensagens a cada quinzena antes da gravação do programa e vale mandar mensagem para quem você quiser, viu?
2: E nossa primeira mensagem de hoje vem de Bragança Paulista e é da Isabela Garcia. Gostaria de mandar um abraço para Larissa Carneiro. Essa sacióloga que faz questão de manter viva a cultura caipira e o folclore daqui da região. E é isso mesmo que vocês ouviram, gente. É sacióloga, ou seja, uma pesquisadora de sacis.
1: Os convidados do episódio de hoje também deixaram recados gravados. A gente vai começar ouvindo a mensagem da Ana Carla. É, bom, eu quero mandar um abraço e um alô para meu vôzinho, meu vô Zé Pauline,
4: minha avó Cida, lá no P.A. Mingau, projeto de assentamento Mingau, lá em São João da Aliança, e dizer que eu tô aqui já rezando aqui há uma semana, porque meu vôzinho pegou Covid, e aí eu tô em oração aqui, todos os dias, ansiosa para poder melhorar logo, e para a gente ir para lá, né, fazer pamonha. E é isso, um abraço para os meus vôos.
1: Está registrada então o um voto de melhoras para o seu Zé Paulino e um forte abraço para São João da Aliança, ali na Chapada dos Veadeiros, no norte de Goiás. Que saudade dessa terrinha, viu? A gente ouve agora o recado que o Max gravou. Bora lá!
3: Oh, é até difícil. Mandar um abraço, vou mandar para o mundo inteiro. Então, vou mandar um abraço lá para o meu povo lá no, no catalão que estão lá. Estão de mudança, pro barraco novo. Minha mãe, Cida. Minha avó Valdira, meus irmãos, que é uma renca de menino, e para eles terem muito sossego na casa nova. É, como se diz lá, luxuras decanta
1: chala balalaia. Tá aí, então, também um abraço para o pessoal de Catalão, também de Goiás. Agora a gente ouve o primeiro recado do Gustavo. Bora lá.
0: Bem, minha gente aqui, dando um recado do Cerrado, é... A gente está na época de planejar as novas áreas para a gente restaurar. Então, é o um momento que a gente faz os pedidos de sementes para as redes de sementes. Rede de sementes do Xingu, rede de sementes do Cerrado, Cerrado de Pé, é, RDS, Nascente Geraizeiras e várias redes espalhadas por aí, Lagoinha, Vale do Ribeira. Então, é a época da, dos produtores que querem restaurados, de, de todo mundo que quer ter sua área restaurada, fazer o pedido para a gente ter as sementes no final do ano. Quando estiver caindo o piqui, já está planejado. Quando precisar das gramíneas, que caem agora no, no início do ano, os coletores conseguirem coletar. Então, fica aí esse recado.
1: Então, tá aí o alô para o pessoal das redes de sementes. E tem mais um recado do Gustavo. Vamos ouvir.
0: Alô, Zona Norte! Quem estiver precisando de uma boa viola, vai na Concertos Musical Center é, em São Paulo, bairro de Santana, Voluntários da Pátria 2363. Até o Pena Branca já foi lá.
1: Melhor vendedor da Zona Norte! <risos> e, Bruno, parece que teve recado cruzado, hein? A Maíra Fernandes, de Curitiba, mandou a seguinte mensagem. Um forte abraço para a Isabela Garcia, de... Bragança.
2: E aí tem também aqui o recado do Matheus Silvério, caboclinho lá de São José dos Campos. Um grande abraço a todo o pessoal que compôs o Pupa Permacultura, que devem estar adorando a Rádio Arado de Ouro.
1: Ó, oh, tem um recado aqui também do Rodolfo Neto, de Minas Gerais. Olha só o que ele falou. Um abraço pro pessoal do Campo Redondo. Saudade de uma festa do pinhão e uma volta dos 80.
2: A Renata Cabreira também aqui mandou um recado curioso. É um sussurro para o Guimarães Rosa e para o tal do Riobaldo. <risos> e aí, ó, nosso querido Rafa Bocaina, lá de Silveiras, mandou um abraço aqui para o Joãozinho Laura de Passa Quatro, Minas Gerais. Ele diz o seguinte, nossa amizade é que nem poeira de jipe, barulho de Kombi e catinga de bode. Não acaba nunca. <risos>
1: <risos> Também tem recado do Caio de Souza, que não disse de onde é, mas olha só. Mandou um abraço pro Carrapicho de Bonito. Tá mandado o um abraço, então, aí pro Carrapicho.
2: É, e parece que a Isabela Garcia já pode se candidatar para vereadora de Bragança Paulista, porque tem outro recado aqui para ela. É a Larissa Carneiro. E ela diz o seguinte. Um abraço para minha amiga querida Isabela Garcia. Somos de Bragança Paulista.
1: É isso, hein? Isabela tá em todas. Tem recado também do Jonatas Barros. Olha só o que ele mandou. Alô e beijo para Pedro, meu carinho, e para minha linda Débora. Amo vocês.
2: Tem também aqui o Paulo Diniz. Ele diz o seguinte: Alô, Fernando Fadioli, que Deus abençoe as criações em lavras. Nos vemos em breve. Ah lá, e tem a Alicia Ganzo, ela manda um salve lá para o pessoal do Rancho Sem Nome, coletivo rural de jovens agricultores e guardiões de sementes, no Rio Grande do Sul.
1: Muito bom. Tem um recado aqui do Caucho Aire. Olha só o que ele disse. Para o meu compadre Ramon Saci, violeiro dos bons lá das bandas de Piracicaba. Tá mandado, então, o um recado aí pro Ramon Saci.
2: E aí tem o pessoal lá do Zé Ferreira Tour, de Areias. Manda aí um abraço para todos os amigos da Zona Rural do Vale Histórico Paulista.
1: É isso, gente. Esses são os recados do episódio de hoje. Continuem mandando mensagens aqui pro nosso mural, que a gente vai lendo aos pouquinhos... E vamos fazendo esse Brasil inteiro se encontrar aqui na Rádio Arado de Ouro.
2: E temos alguns lembretes para os ouvintes, né Lorena?
1: Com certeza. O primeiro deles é acompanhar o Arado pelo Instagram, que é o nosso principal canal de conversa com quem gosta do nosso trabalho. É por lá que a gente bate um papo com vocês pelas enquetes, pelos comentários, enfim. Vale lembrar também que a Rádio Arado de Ouro é publicada quinzenalmente, sempre aos sábados de manhã. Além disso, não dá para esquecer das nossas playlists no Spotify que só estão crescendo. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de música para a gente acrescentar lá é só mandar.
2: E claro, fale com a gente, nós queremos te ouvir, queremos saber o que, que você está pensando desde a estreia da rádio, enfim, temos recebido aí várias mensagens muito legais, muita gente falando das memórias pessoais, de infância, retomando aí memórias afetivas com os pais, avós, tios e tias, então, sempre que quiser mandar alguma impressão ou algum recado, basta escrever para contato.info e para não ter erro, o endereço está aqui na descrição do episódio, assim como os links para o site do Arado e nossas playlists no Spotify.
1: Além disso, a gente deixou na descrição desse episódio uma listinha das obras que a gente citou durante o programa, caso você queira se aprofundar no tema. Só tem coisa boa, hein? Já vou adiantar. E é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio, Bruno. Já tô com saudade. Fiquei muito feliz de poder falar sobre o Cerrado com esse pessoal tão incrível.
2: Foi bom demais, pessoal, muito gente fina e manja muito. Aprendi muita coisa hoje e aposto que o pessoal aí vai gostar também desse conteúdo.
1: Então é isso, fecha a conta e passa a régua. A Rádio Arado de Ouro fica por aqui a gente se encontra novamente daqui 15 dias. Tchau, Bruno, até mais.
2: Obrigado aí pela audiência. Rádio Arado de Ouro Notas de um Brasil Rural
4: Eu tava escutando a trilha sonora da Lorena e eu já comecei a tomar logo um gole lá, né? E aí, <risos> já voltei para os meus tempos de folia que aí quando a gente tá ouvindo essas músicas do Goiás a gente começa a soltar umas dessas, né? E aí eu falei assim, ei, vontade de meter o chifre no chão e sair aranha. <risos> Será que era
2: aí <risos> Caramba, muito sim, boa sim.
3: essa. <risos>